0: ¡Hola, hola! Bienvenidos y bienvenidas a este tercer episodio de Market Talks. Mi nombre es Alan Bradley y te quiero dar las gracias por haberle dado play a este episodio. En este episodio vamos a hablar de dos conceptos de marketing, outbound e inbound marketing. Yo sé que anda por ahí en WhatsApp rondando un video de Ashton Kutcher eh, en donde se, se ríen acerca de los marqueteros utilizando estos términos súper raros y en inglés pero digo, los expertos en marketing aman incluir palabras en inglés y, y palabras así súper fancy en su vocabulario y bueno, si, si nosotros somos los que nos estamos en, adentrando en este mundo de marketing y todo pues deberíamos empezar también a, a utilizarlas así y llamarlas por como los expertos la llaman así que sin más, vamos a aprender acerca un poco acerca del inbound del outbound ¿Cuál llegó primero? ¿Cuál es el más utilizado actualmente? Y cómo incorporar a ambos eh, a mi estrategia de marketing dependiendo de las necesidades de mi negocio. Así que sin más, nuevamente gracias por darle play y vamos allá. Bueno, empecemos. ¿Cuál es la diferencia entre inbound marketing y outbound marketing? Porque tal vez si estás involucrado en este mundo del marketing o si trabajas en alguna agencia o si estás empezando a involucrarte tomando una carrera en la universidad, tal vez escuches mucho estas palabras, inbound y outbound. Estos son métodos o estrategias de marketing. Eh, una de ellas es mucho, mucho más vieja, es desde que, que empezó el marketing como tal, y se le ha cambiado el nombre por la inclusión de su hermanito menor. Vamos a empezar por el, el, el hermano mayor, que vendría siendo el Outbound Marketing. El Outbound Marketing, para que tengamos clarito y sean, se nos sea más fácil, podemos quitarle a, a la palabra esas tres letras de adelante, que es el Out. Out en español, del inglés significa fuera. De ahí nos podemos agarrar de referencia para saber que el outbound marketing es toda la estrategia o todos los esfuerzos de marketing que salen a buscar, a buscar al consumidor. ¿Y por qué dije que el outbound marketing es como el hermano mayor o, o está desde el principio de, de que se inventó el marketing? Porque es así, el outbound marketing es el marketing tradicional. Son todos esos esfuerzos, esas cosas que hacemos como estrategas de marketing o como marketeros que se consideran como marketing tradicional y están hechas para ir a buscar al consumidor donde se encuentren. Eh, tradicionalmente son intrusivas, eh, se conocen como que tocan la puerta fría del usuario, del consumidor, eh, interrumpen eh, como lo que normalmente está haciendo el consumidor y, y, y es marketing tradicional. Vendría siendo una cuña de radio, un, una cuña de televisión, un banner web. O sea, todo lo que tiene que ver que interrumpe o desconecta al usuario y que presenta el producto so, eh, frente a la cara del consumidor sin, sin este estar buscándolo, por decir algo. Entonces al Outbound Marketing se le, segui, se, se le podría seguir conociendo como marketing, eh, como todo lo que hacíamos en marketing, si no hubiera llegado su hermanito menor. El hermanito menor llegó y obviamente hay que cambiarle el nombre. Entonces el marketing tradicional lo conocemos como Outbound Marketing, y tenemos esta nueva táctica, este nuevo conjunto de acciones que le llamamos el inbound marketing. Que si son contrapartes y el outbound sale a buscar al consumidor y al usuario, el inbound es todo lo contrario. es esa estrategia de marketing o esos elementos de marketing que nosotros realizamos como empresa o como marketeros para atraer la atención del consumidor o del usuario. Es decir, si el outbound sale y busca, el inbound se sienta es atractivo y espera. Son como dos clases de personas en una discoteca. Una es más reservada y se sienta en la barra tomando algo, esperando que alguien venga y la saque a bailar, y el outbound por otro lado es esa que sale a la pista y baila y baila y baila y va coqueteando con todo el mundo a ver cuál le acepta un trago o cuál sale a bailar con ella o con él. Entonces ahí están como las diferencias de ambas tácticas de marketing. Otra forma de diferenciarlos o, o alguna otra característica que, que los diferencie a, a, a ambos estilos de, de hacer marketing es que el inbound marketing se centra en el usuario, las necesidades del usuario o del consumidor. Y el outbound marketing en, en la otra mano se centra es en las características del producto 100%, en promocionales, ventas, eh, cosas más frías. Es como ver el lado cálido y el lado frío de una estrategia de marketing. Eh, el, el inbound va a ser y va a buscar las necesidades de un consumidor y va a tratar de solventar esas necesidades a través del contenido. Es por eso que, que muchas veces se le llama al inbound marketing en español como marketing de contenidos, porque todo, todo gira alrededor del contenido que nosotros creemos como marca o como empresa para los diferentes canales y de esa manera ver cómo se atrae al consumidor para que a través de un embudo de marketing pues pueda ir como afiliándose o teniendo ese amor por la marca cada vez que va adentrándose más en ese embudo, ese funnel. Y tal vez todo suena muy raro para ti acerca del, del inbound y de los funnels o los embudos de marketing pero te aseguro que si durante esta cuarentena has estado navegando por redes sociales y has visto eh, anuncios de apartamentos o anuncios de cualquier otra cosa y has ido a Latin Page y eso, pues ya te digo y te doy la noticia que estás dentro de un embudo de marketing de alguna de estas empresas. Y te lo voy poniendo como más clarito para que, para que podamos ir viendo cómo, cómo es el recorrido de este inbound marketing. Vamos a ver el escenario eh, más común en estos días, que vendría siendo eh, la puerta del embudo a través de social media o de redes sociales. Seríamos, imagínate que no has conocido una empresa para nada, eh, y seríamos algo que se conoce como strangers o extraños para, para un, una empresa, una compañía o un producto. Entramos al funnel o al embudo a través de la atracción, que sería la primera etapa. Esa atracción, como dijimos, va a ser a través de redes sociales. Imagínate eh, ver un Instagram Story de algo que posiblemente te interese. Y ahí le das swipe. O un post, una publicidad, una publicación y le das un like. Ya con esto, nosotros nos volvemos visitantes. O nos volvemos lo que se llamaría como un lead. Hay diferentes clases de lead. Lead es como una persona o un usuario interesado. Ahí ya vamos entrando al funnel y esto lo voy a hacer como súper rapidito. Eh, si tienen alguna pregunta, pues recuerden me pueden escribir por social media y con gusto les puedo pasar infografías o más información acerca de, de los embudos de marketing. Ya cuando vamos entrando eh, por ese post o ese story de redes sociales, pues, generalmente, tomamos el ejemplo de los apartamentos. Ves un apartamento súper pretty por redes sociales o por Instagram Stories o, o un restaurante nuevo y guas, le das swipe up, le, le deslizas hacia arriba. Ahí usualmente, ¿a dónde te lleva? A un landing page. Ese landing page eh, puede tener un formulario que tú llenas para más información o sencillamente tiene alguna clase de pixel o, o de rastreo para saber que ya tú eres un lead o que estás interesado en ese producto. Ya ahí, sin darnos, sin darnos cuenta, estamos a la mitad del embudo de marketing. Muchas veces quedamos ahí. Muchas veces las empresas, ya luego que tienen nuestra información como lead, pues escogen diferentes tácticas para poder seguirnos adentrando en el funnel. Y, viste, sin ya darte cuenta, en tres, cuatro pasos ya estamos a la mitad del embudo y ya estamos en pleno apogeo de una estrategia de inbound. ¿Por qué? Porque el inbound se centra, como te dije, en... En redirigir esfuerzos solamente las personas que están plenamente interesados en nuestro producto. Ya una vez somos leads, nos empiezan a mandar emails, nos empiezan a mandar pautas dirigidas a nosotros solamente específicos. Y como arte de magia ya nos convencen y compramos el producto. Una vez nos co compramos el producto, pues ya nos volvemos en clientes, en, en customers. Y una buena estrategia de inbound siempre cierra con encuestas, con contenido adicional, con monitoreo social, todas estas cosas que nos pueden ayudar eh, a ser como usuarios o clientes felices y satisfechos que decimos como que wow, esta empresa sí me trata bien eh, yo soy súper importante para ellos pues ya completamos lo que es un funnel o un embudo de marketing a través del inbound y, y ese solamente fue el ejemplo a través de social media por decirlo así, por redes sociales, pero hay un montón de, de, de maneras o de, de contenidos que podemos consumir dentro de una estrategia de inbound. Están los blogs, están los videos, están los, los posts en YouTube, eh, están los, los podcasts, están también los, los documentos en PDF, los webinars. Todas estas cosas que, que son contenidos que las empresas crean o, o, o que alguien crea para ser consumidos de manera orgánica a través de ahí es donde se puede empezar una estrategia de inbound y la próxima vez que estés consumiendo alguno de estos formatos pues recuerda que y no tengas miedo, tampoco seas paranoico recuerda que si te gusta eh, y te llama la atención alguna de estas clases de contenidos, posiblemente estés siendo adentrado en una estrategia inbound y si te ofrecen algo tranquilo que de seguro te va a gustar porque está integrado y, y enfocado en tus gustos, en los gustos del consumidor. Y nuevamente, conversando acerca de ambas estrategias o ambos conceptos, inbound y outbound, ¿es posible mezclar ambos eh, en mi empresa o en mi estrategia de marketing? Y la respuesta es que sí. O sea, uno no mata al otro o uno no es competencia del otro. Es, es, es más, ambos son complementarios. Y siempre se podrá integrar ambas opciones dentro de una estrategia de marketing, siempre y cuando tengamos en cuenta ciertos puntos como vendrían siendo. Y nuevamente, conversando acerca de ambas estrategias o ambos conceptos, inbound y outbound, ¿es posible mezclar ambos eh, en mi empresa o en mi estrategia de marketing? Y la respuesta es que sí. O sea, uno no mata al otro o uno no es competencia del otro. Es, es, es más, ambos son complementarios. Y siempre se podrá integrar ambas opciones dentro de una estrategia de marketing siempre y cuando tengamos en cuenta ciertos puntos como vendrían siendo la inversión y el retorno o el ROI. Vendría siendo sí, el retorno sobre la inversión. Eh, siempre y cuando tengas esto claro también podrás ir viendo en qué canales o en qué medios es más efectivo la comunicación con tus usuarios o con tus clientes o con tu público eh, objetivo. Y, y esto lo puedes ir midiendo como todas las estrategias de marketing, solamente que en outbound eh, es un poquito más complicado a medir que vendría siendo lo tradicional como televisión, radio, eh, impresos, porque digo... Se sabe que es un poquito más complicado medirlo, a diferenciación de, de, del marketing digital, que es lo que más se te utiliza para hacer inbound. O sea, las pautas, los blogs, ya todo lo que es digital es 100% medible y, y pues más efectivo. Entonces, teniendo esto en consideración, ya sabrás qué canales son los más efectivos, qué clase de contenido pues llega mejor a, a tu público objetivo y puedes ir como ajustándolo. Esta es una de las cosas que debes, que debes siempre tener en, en, en consideración a la hora de saber pues, la mezcla de outbound e inbound eh, dentro de tu estrategia de marketing. Y otro punto importante es no solamente enfocarse en, en, los, en los resultados, en la inversión que regresó, en el retorno de inversión, sino también ir analizando la data y los resultados de, de toda tu campaña. Porque tienes que tener pre presente siempre que la audiencia cambia, los gustos de la gente cambia, eh, tu audiencia va creciendo también. Es decir, alguien que tenía 15 años eh, o 18 años, 25 años, no piensa igual a medida que va creciendo. Entonces tú tienes que ajustar tu contenido también eh, en base a tu marca y en base a, la, a cómo va cambiando el pensamiento y las necesidades de la audiencia. Entonces, Ahí también va ajustando tu estrategia de marketing porque tal vez ahorita no, no solamente es outbound, sino que vas metiendo algunos elementos inbound o viceversa. Dentro del, de, dentro del inbound pues pues ya, ya, ya los, los newsletters o, o, o los blogs no van sirviendo, tienes que, que considerar eh, crear videos en YouTube crearte un podcast y, e ir probando cosas nuevas. Eso es, eso es lo bonito del marketing y la publicidad como tal, de que constantemente como, como tus tu clientes, tus usuarios, tu audiencia va cambiando, asimismo tú tienes que ir mutando y cambiando tu contenido para hacerlo constantemente atractivo. Y hablando ahorita de del de, de, de emprendimiento o... O como hablamos en los dos primeros capítulos, los capítulos anteriores de las pequeñas empresas. ¿Cómo puede una pequeña empresa pues, aplicar alguna de estas técnicas? Es mucho más fácil empezar a aplicar inbound que tratar de irse a un outbound. Eh, hablando de outbound como medios tradicionales grandes, TV, radio, cosas así. Obviamente hay otras técnicas de outbound un poquito más baratos, pero considerando... Como estamos ahorita en cuarentena, lo épico y, y pues lo más recomendable sería irse a, a Inbound, que uno es más, más efectivo, más directo, eh, dos es un poquito más barato y tres tenemos pues tiempo para poder realizarlo. ¿Cómo sería? Pues empezando con redes sociales, generando una clase de contenido que sea atractivo a tu consumidor y que sea útil, no solamente enfocándote en vender tu producto, sino en esas necesidades que tiene tu consumidor y que tú de alguna manera puedes ayudarlos a través del contenido. Si tienes, por ejemplo, un, un negocio de venta de, de comidas, eh, puedes encontrar la manera de generar un contenido que sea atractivo. Tal vez una receta nueva, tal vez tips de, de cómo lo haces o, o tal vez algunas recomendaciones a la hora de cocinar Cosas así que, que, que tu consumidor se, sea, se sienta familiarizado y súper atraído a tu página, que, que más que solamente por ir a comprarte los productos que van a estar de seguro geniales, también seas un punto de partida en base a referencias dentro del, del, del pensamiento de, de tu consumidor. Sabes que seas ese punto de referencia y que la gente te pueda buscar en base a eso y también tus productos. Y es más, generar esta clase de contenidos que sean atractivos para, para tus consumidores o para los usuarios, te va a servir mucho dentro de tu, de tu estrategia o tu parrilla de contenidos. Porque publicar siempre lo mismo, el mismo producto, la misma fotos o, o tal vez no solo la, la misma foto, sino el mismo producto de diferentes ángulos. O sea, ya llega un punto que no sabes en qué ángulo tomar el producto, no sabes qué copy y ponerle nuevo. Así que poder adentrar o integrar en tu contenido cosas relevantes que no sean 100% producto, sino que sean otra cosa, pero que vaya relacionado a la línea de negocio que tienes, pues eso va a ser un, un refresh, un, un aire fresco para, los, para tus seguidores, tus consumidores, para decir, wow, esto no es solo, solo producto, sino que, que, que estoy aprendiendo, estoy sacando contenido adicional y valioso de esta misma cuenta que sigo, amo los productos, pero aparte de eso, me satisface en otras áreas de, de mi experiencia que, que no van amarrados necesariamente a la, a la venta de productos. Es súper, 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 súper beneficioso. Resumiendo, entonces, ya sea inbound, ya sea outbound, ya sea buscando al, a, a tus clientes o esperando que ellos vengan, no tengas miedo. Sal y crea tu propia estrategia de marketing o de mercadeo y publicidad, como, como lo quiera decir, que funcione con tu empresa, con tu emprendimiento, con lo que sea. Cualquiera puede con, con comenzar una estrategia de marketing y no necesitas miles de dólares para poder hacerlo. Empieza de cero, empieza poquito a poquito eh, y ve ajustando. Recuerda siempre escuchar a tu audiencia, siempre escuchar a tus consumidores. Acuérdate que el feedback es importante, es importante medir, es importante escuchar y adaptarse en base a lo que te van diciendo. Entonces, no importa si atraes a los, a los clientes o vas y los buscas, experimenta formatos nuevos, experimenta métodos nuevos y ve ajustando, ve midiendo y ve disfrutando día a día. Y bueno, espero que le haya gustado mucho este episodio. Sé que eh, hubieron palabras un poco complicadas, pero tranquilos. Poco a poco van a ir utilizando este, este lenguaje súper fancy eh, regularmente. Y, y es bueno ir aprendiéndolos a pesar de, de encontrar sus definiciones y poder decirlos en español o, o sin palabras como tan, tan ortodoxas o tan, tan complicadas. También es importante conocerlos y poder integrarlas dentro de nuestro, de nuestro vocabulario de marqueteros porque siempre, siempre, siempre va a venir una ocasión en que tengamos una reunión con alguien que solamente utilice estos términos y es bueno saberlo y poder contestarle e y, y inclusive debatirle con, con, con estos términos utilizados. Así que nuevamente gracias por haberle dado play. Espero que hayan aprendido mucho, mucho, mucho. Eh, si tienen alguna consulta o si tienen alguna recomendación, comentario, pues recuerden eh, decírmelo en las redes sociales. En Instagram es mrkt.talks, market.talks. Y bueno, nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Y muchas gracias otra vez por darle play. Hasta la próxima.